1: La culpabilité, qui est un vécu complexe, éprouvant et douloureux, peut cependant être porteuse de vie et ouvrir à l'humilité, la compassion ou encore l'espérance. Dans son dernier livre, sortir de la culpabilité, des clés psychologiques et un combat spirituel, Jean-Christophe Harlet retrace les étapes psychologiques à franchir pour sortir de la culpabilité mortifère, celle qui nous enferme et retrouver un apaisement émotionnel et relationnel. Et pour en parler, j'ai le plaisir de le recevoir. Bonjour à vous, Jean-Christophe Harlet. Bonjour, Timothée. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, déjà, ce livre, c'est votre premier. Expliquez-nous pourquoi vous avez eu l'idée d'écrire, vous aussi, un livre.
0: Euh, alors, au départ, ce n'est pas vraiment l'idée d'écrire un livre. J'ai profité d'une de, de, période où j'avais un petit peu de temps libre dans mon travail pour euh, me pencher sur ce sujet, certainement parce qu'à ce moment-là... Euh, il y a eu la concomitance de plusieurs situations dans mon travail, de plusieurs accompagnements thérapeutiques euh, qui se sont centrés sur le sujet. Mmh. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des choses qui étaient, qui étaient aidantes, qui pouvaient marcher plus ou moins rapidement, des, des grilles de lecture, des exercices. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de, de, de témoigner là-dessus, d'éclairer, d'apporter ma, ma contribution, surtout que c'est un sujet, peut-être on, on en reparlera, que je trouve euh, très important pour bien des, des raisons. Et en fait, au départ, je me suis dit, tiens, je vais faire une conférence ou une web conférence. C'était plutôt l'idée de départ. Donc, j'ai commencé à y travailler dans ce sens. Et puis voilà, pour tout un tas de choses, ça ne s'est pas fait euh, euh, comme ça. Euh, je me suis dit, tiens, je vais le mettre euh, par écrit. Mmh. Et puis, du temps est passé par là-dessus. Je ne m'en suis pas occupé. J'étais occupé à d'autres choses. Et puis, je me suis dit, bon, euh, on ne va pas laisser ça comme ça traîner dans un coin. Pourquoi pas le, le proposer à l'édition, en fait, tout simplement. Mm -hmm. Donc, si les choses se sont faites euh, d'une manière assez simple, comme ceci. Et puis, euh, j'ai la joie de recevoir une réponse euh, positive, voilà, de la part de Teki. Et, et voilà, il y a ce livre aujourd'hui. Et le sujet que vous avez décidé de traiter, c'est la culpabilité.
1: Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot « culpabilité
0: » Eh bien, justement, je, il me semble qu'on peut mettre des choses très euh, diverses et que les, les écueils sont faciles, hein, les méprises. Euh, c'est aussi pour ça que je trouvais intéressant d'en parler, euh, on, on peut mettre des choses euh, variées comme euh, une, une estime de soi fragilisée, euh, de la peur, parfois c'est l'orgueil qui est déguisé, euh, voilà, entre autres choses, hein, c'est parfois alimenté par des traumatismes psychologiques, et on peut parfois employer ce mot alors qu'on ne voit pas clairement ce qu'on a fait de mal, dans ces cas-là il n'est pas vraiment approprié, et pourtant euh, les personnes n'arrivent pas forcément à en, à en sortir pour autant. Et, 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 ça reste comme euh, évident pour eux qu'ils se sentent coupables alors même qu'ils n'arrivent pas à voir hein, de, de quoi ils, ils sont accusés ou de quoi ils s'accusent hein, ou l'objet de leur faute mm. voilà donc effectivement on peut mettre des choses très, très confuses derrière ce, ce terme là et c'est nécessaire de, de bien éclairer ça
1: c'est vrai qu'on décompose le titre de votre livre sortir de la culpabilité des clés psychologiques et un combat spirituel c'est à dire que c'est un double combat à mener justement pour sortir de cette culpabilité dont vous parlez
0: oui, Alors, en fait c'est un, un double combat qui n'en fait forme qu'un. Hein, mm -hmm. en fait, hein. euh, on peut distinguer les plans psychologiques et spirituels pour, pour faciliter les choses, mais euh, au fond on, nous sommes des êtres unifiés hein, et donc on va essayer d'y répondre tout entier. Alors sortir de la culpabilité, euh, c'est hein, certainement un titre accrocheur qui parle bien du sujet euh, et qui a le mérite de de pointer tout de suite l'enjeu essentiel. C'est que la culpabilité doit être une étape. Ce n'est pas une fin en soi. Ça ne doit pas être une prison. ne doit surtout pas y rester coincé. Et pour autant, en sortir, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça ne se fait pas de manière euh, euh, factice. Hein, ça se fait euh, en objectivant une faute, en reconnaissant sa responsabilité et en prenant les moyens. Hein. On pourra éventuellement revenir sur ces étapes. Mais voilà, il s'agit bien d'en sortir et ça se fait d'une certaine manière et pas... Pas n'importe comment. Il y a une manière, je dirais, une manière d'en parler au plan naturel, c'est-à-dire voilà, comment on peut exercer nos facultés pour réagir d'une manière raisonnable hein, et mieux s'en sortir. Et puis il y a une manière d'en parler au plan surnaturel hein, ou spirituel qui est importante, elle est fondamentale parce qu'à l'origine de la culpabilité, il y a le péché originel et donc il y a une, une, une rupture, une blessure dans notre relation à Dieu et si on peut parler de culpabilité c'est qu'on a une conscience hein, c'est qu'on a une âme, on a quelque chose en nous qui réagit à la question du bien et du mal et donc c'est nécessaire de, de, de traiter les choses sur ce plan là aussi et peut-être même surtout hein, pour euh, se rappeler, hein, pour ré, euh, se révéler hein, ou, ou se rappeler que effectivement euh, une traversée authentique de la culpabilité elle va, nous, elle va restaurer notre relation à Dieu et aux autres donc
1: L'ambition de ce livre, c'est de donner des, des clés aux lecteurs pour sortir de la culpabilité. Comment vous y êtes pris, justement
0: eh bien, tout simplement, euh, je me suis remémoré ce qui m'avait interpellé dans les mmh. accompagnements thérapeutiques que j'ai fait euh, ces dernières années. Mmh. C'est un sujet qui est plus euh, récurrent, plus fréquent qu'on pourrait imaginer, mais qui n'est pas forcément toujours présenté de la même manière. Les gens n'en souffrent pas de la même manière, ils ne seront pas forcément réceptifs aux mêmes, aux mêmes clés ou aux mêmes conseils. Mais c'est bien comme ça que ça s'est présenté. Je me suis mmh. rendu compte en fait, qu'il y avait des, euh, voilà, un certain nombre d'accompagnements thérapeutiques qui s'étaient plutôt bien passés ou en tout cas qui avaient permis des, de vrais progrès, de vrais pas en avant sur ce sujet précisément. Mmh. Et, et j'ai voulu en parler, hein, tout simplement. La culpabilité ça fait partie de notre quotidien.
1: Euh, Est-ce que c'est dangereux, justement, si on ne se sent pas coupable dans aucune des fautes qu'on peut commettre
0: Bien sûr, bien sûr. C'est dangereux sur les deux plans, d'ailleurs. Mmh. Hein c'est dangereux au niveau relationnel, au plan humain, parce qu'on va blesser notre entourage, parce qu'on va se, se durcir ou se recroqueviller, hein, et que ça va, du coup, euh, démultiplier les situations délétères hein, et les blessures euh, autour de nous et en nous. Et puis c'est dangereux du point de vue spirituel, c'est-à-dire pour notre âme. Hein, si on ne reconnaît pas une faute, on ne peut pas progresser. Si on ne reconnaît pas une faute, quelque part, hein, alors ce n'est pas forcément conscient, mais on, on défie Dieu. Hein, on, on ne veut plus regarder les choses à la lumière de sa grâce.
2: Mm.
0: On ne veut plus écouter ce qu'il a à dire hein, sur notre vécu pour qu'on progresse et pour qu'on puisse mieux vivre, unis à lui. Hein, voilà. Donc Effectivement, on, doit, on est menacé par ça. Et, et, et dessous, c'est l'orgueil qui est là, c'est-à-dire on quand on est menacé, est on veut, veut s'approprier un petit peu les choses pour les résoudre par nous-mêmes. Et donc, on va se, se poster un peu dans une situation de, de juge sur ce qui est bien ou, ou mal. Hein. Euh, et là, ben les choses, effectivement, se compliquent.
1: Mmh. Est-ce que la culpabilité, c'est de l'ordre de la conscience, de la pleine conscience, ou plutôt du ressenti, ou des deux
0: euh, Certainement les deux peut-être hein, un, un vécu, on, on l'appellera sentiment, en oui. fait. Hein. Euh, ça veut dire que ce n'est pas qu'une émotion, que pas quel ce n'est pas seulement quelque chose de sensible, mais ça va retentir euh, en moi sensiblement. Ça va être lié à l'angoisse, à la peur, à la tristesse, enfin, ça, ce sont des, des émotions. Mais, euh, pas seulement. Hein. Euh, sentiment, ça veut dire qu'il y a du, du, du cognitif qui se mêle dedans, hein, oui. de la pensée, hein, euh, l'esprit, le discernement. voilà. Euh, donc vraiment, il y a les, les deux plans, c'est très important, et on, on pourrait presque dire de manière très grossière, très schématique, qu'il il faut cheminer pour gagner du terrain vers le plan cognitif, vers le plan raisonnable. Parce que justement, quand on est coincé, hein, le plus souvent, hein, quelles que soient les manières, quand une personne est coincée dans, dans ce sentiment de culpabilité, euh, quelque part, il y a une euh, émotion... Qui, qui domine, voyez, qui vient ficeler les choses mmh. et qui empêche la personne de regarder le, le, ce qui s'est passé ou ce qu'elle vit de manière raisonnable. Voyez. Elle n'arrive plus, par exemple, à voir clairement ce qu'elle a fait. Ou elle ne comprend pas pourquoi elle souffre autant. Ou pourquoi elle prend autant de choses sur elle. Voyez. Donc, dans ces cas-là, c'est qu'il y a une émotion intérieurement qui est en charge, hein, souvent un traumatisme. Hein. Peut-être on en, en reparlera. Mais voilà, là, on pourrait presque dire, hein, je schématise grossièrement, mais que là, c'est l'émotion qui domine et donc qui vient entraver la personne dans l'exercice de sa liberté. Mmh. Elle n'arrive plus justement à regarder les choses euh, en conscience, hein, comme on pourrait dire. À partir de quel
1: moment on passe de l'état de se sentir coupable d'une situation à être coupable
0: Eh bien justement, alors, je... il faudrait que j'y réfléchisse un peu, peut-être parce que je n'ai pas travaillé avec cette sémantique-là précisément, mais... Euh... Justement, c'est parce qu'on va pouvoir objectiver notre faute et mmh. reconnaître que, euh, oui, effectivement, euh, c'est approprié de ressentir de la culpabilité parce que j'ai fait ça. Parfois, un travail thérapeutique va éclairer les choses de sorte que je, je vais me rendre compte que ce n'est pas possible d'objectiver. Et donc, je vais trouver une réassurance, mais différente. Je vais justement refuser de porter cette culpabilité-là parce que j'arrive à découvrir que ça ne me revient pas. Mmh. Alors que si, effectivement, je peux objectiver les choses et reconnaître que ça, c'est bien moi qui l'ai fait et c'est une faute, je le reconnais en conscience, alors je vais pouvoir passer, disons, en tout cas, je vais pouvoir articuler ce sentiment à une réalité objective et je vais pouvoir y répondre. Mais attention, hein, si vous dites passer de sentir à être, euh, le, le, disons, le, le, la problématique que je vois, c'est que être, ça, ça sonne très, très global. Mmh. Voyez et en fait, il faut bien comprendre que on n'est pas coupable tout court, hein, ou de tout pour toujours. Hein, la culpabilité, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui, qui, qui nous résume, qui donne nous résumé, vous voyez. Il faut l'objectiver, la circonscrire dans un contexte et parce que je peux faire ça, justement, ça ne va plus être qu'un sentiment qui me déborde ou qui, ou qui me remplit de confusion, mais je vais pouvoir le regarder raisonnablement et alors y répondre, hein, parce que c'est vraiment ça l'enjeu, c'est d'y répondre. Voilà. Donc, Peut-être, plutôt que de passer de « sentir à être mm. hein, », c'est de « sentir à, à euh, réagir hein, » ou à se, se rendre compte, effectivement, conscientiser et réagir.
1: Est-ce qu'on peut euh, se sentir coupable sans avis extérieur Je précise mon propos. Est-ce qu'il euh, y a besoin qu'on nous dise que l'on a fauté ou qu'on a fait du mal à une personne pour réellement se sentir coupable Ou justement, ça peut naître déjà parce qu'on a justement cette conscience et cette âme qui est déjà aiguisée.
0: Oui, 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 c'est tout à fait ça, vous avez raison. On peut tout à fait, et ce n'est pas rare d'ailleurs, hein, en psychothérapie, c'est-à-dire dans les problématiques évoquées par les gens qui, qui souffrent sur ces questions-là, ce n'est pas rare qu'effectivement une personne se sente coupable alors que personne n'est venu l'accuser. Mmh. Hein, voilà. il, il y a ce sentiment un petit peu latent qui est là intérieurement. La personne s'accuse elle-même, elle se sent... Parfois, d'ailleurs, c'est confus, c'est un mélange de culpabilité et de, et de mésestime de mmh. soi, hein alors même que euh, la personne n'a non seulement pas été accusée, mais même peut-être réassurée par son entourage, hein, ou valorisée. Et pourtant, voilà, subsiste à l'intérieur ce sentiment, donc bien sûr, oui, oui, ça peut arriver comme ça, et c'est d'ailleurs euh, euh, probablement assez souvent, pour ne pas, pas dire tout le temps, on ne va pas faire de statistiques, mais le... le l'indice, hein, le, le signe, le témoignage qu'il y a un traumatisme psychologique qui est dessous. Mmh. C'est logique, hein, ce que je vous dis. -à -dire pourquoi oui. la personne, elle porte ça D'où ça vient Et souvent, voilà, c'est quelque chose qui remonte un peu et qui n'a pas été réglé, qui, euh, eh bien, voilà, qui, qui, qui se fait sentir à nouveau. Mmh. Il y a aussi
1: ceux qui se sentent en permanence, vous le disiez, coupables, alors qu'ils n'ont rien fait. Et justement, là, il faut, faut entamer un, un suivi psychologique, thérapeutique pour euh, essayer de sortir de cette culpabilité
0: ben, il, faut, il faut, ça c'est à la personne de le, de mmh. le discerner hein. je pense pas qu'on puisse jamais parler de nécessité absolue pour une psychothérapie mais ça peut être aidant dans euh, on va dire trois grands types de cas ou bien la souffrance est trop importante mmh. hein, donc elle vient écraser la personne qui du coup, et c'est le deuxième point, ne peut plus faire usage de sa liberté euh, correctement elle, est, elle sent qu'elle elle, elle peut pas agir ou bien de manière rationnelle ou bien de manière libre elle se sent entravée, empêchée par un sentiment comme ça qui, qui, qui crée de la confusion et de la douleur, de la tristesse. Hein, donc souffrance, euh, liberté entravée et puis désordre. Hein, C'est-à-dire que parfois, une, une souffrance psychologique va créer des comportements problématiques et peut-être que la personne ne va pas forcément en souffrir beaucoup tout de suite, mais son entourage va en souffrir et le lui faire remarquer. Hein. Ce sont souvent les trois grands types de de motifs, hein, de consultation en psychothérapie. Hein, la personne ou bien, souffre beaucoup, ou bien n'arrive plus à vivre les choses comme elle voudrait, librement, par elle-même, euh, ou bien n'arrive plus à les comprendre, hein, ou bien ben, voilà son comportement euh, crée des dommages dans sa vie et elle finit par s'en rendre compte. Et, voilà. Ce livre, il s'adresse
1: à qui Est-ce que ça s'adresse uniquement aux croyants Parce qu'on parle de spirituel et de psychologique est-ce que ça peut s'adresser à tout le monde euh,
0: Dans l'idéal, ça s'adresse à tout le monde. Et, oui. <rire> euh, et cependant, euh, une, une partie du livre hein, euh, est tout à fait axée sur le, le plan spirituel, avec des références bibliques, c'est un, un témoignage de foi hein, qui, est, mm. qui est là, en plus du témoignage professionnel, on peut dire. Euh, donc, dans l'idéal, ça s'adresse à tout le monde. Et euh, cependant, euh, le lecteur non-croyant... Euh, aura plus de difficultés probablement à rentrer dans telle ou telle partie du livre ou tel chapitre euh, parce que ça lui sera plus inconnu. Hein, oui. Donc ça, ça reste possible, mais peut-être un petit peu plus difficile d'accès a priori. Hein, voilà. sans, si, disons sans l'éclairage de la foi a priori, il y a certaines parties qui seront plus difficiles à, à aborder, mais ça reste tout à fait possible.
1: Vous mentionnez à plusieurs reprises la possibilité que la souffrance mentale peut venir du, du diable d'une possession démoniaque. Justement, vous pouvez préciser un peu votre propos
0: Oui, c'est une réalité qui est, qui est trop peu discutée aujourd'hui. C'est hein, oui. un, un vrai problème. Mais l'expérience montre. Hein, le, le dialogue avec les, les, les prêtres, les exorcistes qui sont investis dans leur ministère montre qu'il voilà, y a cette réalité-là. Euh, D'ailleurs, le diagnostic différentiel hein, s'il si on peut dire, n'est pas toujours simple. C'est-à-dire que une, une, une action du démon hein, sur une personne peut prendre la forme d'une souffrance psychologique. Hein, C'est d'ailleurs objectivé par euh, certains passages des, des évangiles, mais aussi par <coughs> l'expérience des exorcistes, hein, qui parfois eh bien voilà, délivrent des personnes de, de mots qui avaient une allure hein, psychologique, hein, psychique, alors qu'en fait c'était une... Une, une obsession hein, provoquée par le démon. Hein. Donc, euh, le savoir, c'est important pour le travailler, pour le comprendre, pour le discuter en église et pour pouvoir orienter les personnes euh, euh, au mieux. Euh, alors, bon, peut-être c'est ce n'est pas le, le, le propos de l'émission de trop explorer cette, cette question-là, mais euh, oui, c'est important de l'avoir à l'esprit parce que euh, pour la personne croyante qui est euh, ouverte à cette idée, euh, la vie de prière principalement, premièrement, sera capitale hein, pour, euh, ben pour la traversée de toutes les difficultés. Euh, mais aussi, et, et surtout peut-être quand un, une démarche de, de psychothérapie euh, va d'échec en échec, il hein, y, y a cette question à se poser. Voilà. Et, et la délivrance, hein, euh, voilà. et, et qu'est-ce qui dans ma vie peut-être a aussi euh, euh, pu constituer des des, des portes ouvertes hein, ou des compromis avec le démon et qui finalement aujourd'hui se révélerait mmh. de cette manière-là, hein, sous la forme d'une obsession. Donc c'est un discernement qui n'est pas facile à faire, mais c'est une réalité qui est importante de rappeler parce que ça peut parfois être très aidant pour les personnes d'avoir recours justement à, à la prière et à la délivrance.
1: Mmh. Certains, aujourd'hui, s'éloignent de la religion chrétienne, car elle peut euh, être, selon eux, source de culpabilité, comme si c'était une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Quel regard, justement, vous portez là-dessus
0: Eh bien, c'est une, euh, une problématique, euh, effectivement, euh, grave, sensible, que celle, je dirais, de, euh, de la croix. Mm. Hein, c'est n'est pas facile de... de faire face à cette réalité, de suivre le Christ hein, jusque dans sa passion. c'est pas facile de supporter hein, les, nos fragilités, nos blessures. Et, et il peut y avoir comme ça un mouvement de, de révolte en fait en nous, hein, qui ne veut pas de ça dans le paysage. Mmh. Qui, presque qui serait une forme d'idolâtrie de la jouissance. Hein. On, on, on veut jouir, on veut se sentir bien et donc on ne veut pas qu'on nous rappelle les les, 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 les efforts hein, ou les renoncements qu'on a à vivre hein, donc c'est compréhensible humainement mais euh, il faut faire très attention à ça parce que ça ne doit pas devenir une, une ligne directrice hein. euh, la foi, effectivement la foi catholique euh, euh, propose tout un ensemble de, de préceptes hein, qui, qui sont à accueillir à, à la lumière de, de l'évangile et de l'amour du Christ pour nous <coughs> c'est important je crois de se laisser confronter c'est aussi le propos de ce livre c'est à dire quand on ressent euh, quelque chose à propos de notre état de vie ou de mm -hmm. nos fautes ou de, voilà, ou de ce qu'on a à faire ou pas à faire c'est important de retrouver le sens de se demander voilà, qu'est-ce qu qui résiste en moi pourquoi je, pourquoi je me sens pas bien pourquoi je suis pas d'accord euh, pour remettre du sens et finalement consentir à la volonté de Dieu pour nous hein? donc elle a à la fois une forme personnelle propre voilà ce que le Seigneur veut pour moi et puis, euh, une forme, hein, ça c'est les préceptes de l'Église, une forme plus, plus générale. Et certainement, cette forme-là, il faut l'embrasser, l'accueillir, hein, mmh. en, en y découvrant le sens et la richesse. Voilà. Mais je crois qu'il ne faut pas se dérober euh, derrière euh, les exigences, parce qu'un amour qui n'est pas exigeant, c'est un amour qui est réducteur, hein, qui ne veut pas un bien authentique. Mmh. Donc les efforts, hein, si c'est là où vous voulez en venir, que nous demande l'Église ils ont un sens et ils servent notre salut. Quelles
1: sont justement, d'un point de vue très pratique, toutes les étapes de la culpabilité
0: Alors, toutes. En <rire> fait, pas toutes, mais les des principales des en ouais, tout ouais. cas. Mais si, euh, par exemple, je me, je me base sur ce que j'ai écrit dans le livre, euh, on peut retenir quatre grandes étapes psychologiques. Hein, et ça, c'est justement un chapitre que, de, que je traite... Hmm, très principalement euh, sur le plan psychologique. Mmh. Donc ça, je pense, ça peut parler à tout le monde. La... Alors, ces étapes, elles sont, euh, elles sont comportementales. Hein, elles sont... Ça veut dire qu'on sont... doit exercer notre, euh, nos facultés mentales pour les mettre en œuvre avec notre comportement. Mais il faut rappeler que, hein, je le dis en introduction de ces étapes, qu'elles peuvent être difficiles à investir s'il si y a un traumatisme psychologique qui est toujours à l'œuvre. Et si on est vraiment noué dans nos émotions. Si on est empêché par une émotion très vive, ça va être difficile de parcourir ces étapes. Mais elles restent valables, et, et, et elles restent à parcourir tôt ou tard, pour vraiment répondre à la culpabilité. Donc la première de ces étapes, psychologiquement, c'est <coughs> d'objectiver la faute. Hein, de pouvoir observer de quoi je m'accuse concrètement. Hein, donc la culpabilité, tant que c'est un sentiment un petit peu vague, diffus ou confus, latent à l'intérieur, qui nous... Qui, qui, qui nous flétrit, qui nous attriste. Bon, ben là, il y, y a un piège. Hein. Attention, mmh. hein, il faut pouvoir objectiver ça et se demander d'où ça vient, quelle est la faute hein, qui est, que j'ai commise. Euh, C'est la première étape. Et si je ne parviens pas à la franchir, il faut que je me défende. Hein. Peut-être mmh. on y reviendra, mais que je me défende contre ce sentiment, que je, le, je ne le valide pas, en hein, quelque sorte. Hein. Euh, et pour ça aussi, il y, y a des moyens variés. Donc, première étape, un objet concret. Hein, ma culpabilité, il faut que je puisse l'observer. Qu'est-ce que j'ai fait Une image concrète, précise. Deuxième étape, est-ce que je peux reconnaître en conscience que c'est une faute mmh. Parce que ça ne va pas toujours de soi. Hein. Parfois on est accusé par l'autre, mais on ne voit pas ce qu'on a fait de mal. Hein. Parfois on, on est triste de quelque chose qui s'est passé, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on a fauté. Et parfois, au contraire, effectivement, non seulement on peut objectiver ce qu'on a fait, mais on peut reconnaître que c'était une faute. Hein. Ça, c'est la deuxième étape. C'est important de pouvoir assumer ça. Hein, c'est normal, on est des êtres libres, donc on ne va pas dire oui à quelque chose qu'on qu ne pense pas. Hein. Et donc, il faut que je puisse reconnaître que ce que j'ai fait, oui, c'est un mal. Alors, il y a un mal petit ou tout petit, ou moyen ou grand. Hein. Et de toute évidence, plus sera grand, plus sera difficile à reconnaître hein, ou mmh, à oui. assumer. C'est la deuxième étape. Parfois, on s'arrêtera là parce qu'on considérera que, ben non, en fait, c'est pas mal. Mais on le découvrira de manière authentique. Hein, ça mmh. nous donnera la paix. Euh, il ne faut pas que ce soit factice, évidemment. Oui. Hein. Euh, L'étape suivante, si on a pu valider les deux premières, c'est surtout de réagir. De ne pas en rester à cette constatation. Hein, mais de, de poser des actes dans le réel pour euh, choisir à nouveau le bien. Puisqu'on a manqué au bien, puisqu'on a fait quelque chose de travers on va s'appliquer à, à, à faire mieux aussi vite que possible. Donc les réactions sont très variées puisqu'on est libre et qu'il y a bien des manières d'aimer. Mais voilà, c'est bien de ça dont il s'agit. Il s'agit d'aimer à nouveau et mieux après euh, avoir fait quelque chose qui est une faute ou qui est un mal. C'est la troisième étape. Et la dernière, c'est de ne pas revenir sur notre faute sauf si ça sert un bien. Mmh. C'est la quatrième étape que je propose dans le, dans le deuxième chapitre de l'ouvrage. Euh, ne pas revenir dessus, ça veut dire que parfois, euh, que ce soit la tentation ou que ce soit nos, nos propres fragilités, parfois, alors qu'on a bien franchi les trois premières étapes, eh ben, notre culpabilité va revenir à la charge. Mmh. Hein, comme pour nous, nous mettre par terre, pour nous accuser. Pour nous... Eh bien, c'est important de ne pas laisser de prise à ça, de ne pas écouter ça en considérant justement que on a déjà bien répondu et qu'on est déjà en train de faire notre mieux pour ça. Donc on retiendra pour la quatrième étape qu'on ne revient pas sur notre faute, sauf pour un bien. Et ça, c'est très important à cette quatrième étape, c'est que parfois, faire mémoire de nos misères, de nos manquements, de, de, de nos fautes, de nos péchés, ça peut servir euh, notre, notre, le bien de notre âme, hein, notre mmh. sanctification. Ça peut nous aider à ne pas justement recommencer, ça peut nous aider à rester humble ça peut nous aider à rester dépendants de Dieu. Hein? Et ça, c'est très précieux. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire mémoire ou de considérer hein, notre, notre misère pourvu que ça serve un bien, c'est-à-dire pourvu que ça nous rapproche de Dieu, que ça nous aide à mieux aimer. Voilà. Mais si le fait de nous rappeler notre faute, ça nous, ça, ça nous, ça nous agresse, ça assombrit les paysages, ça nous recroqueville sur nous, alors là, évidemment, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas une mmh. bonne idée. Hein? Voilà. Donc, il y a ce discernement à exercer encore à cette étape.
2: Quand la peine est trop lourde Rien qu'un mot à mon père Vient son amour Je n'ai que ma prière Quand mes larmes ont coulé Mais au fond de mon cœur Oui, je le sais Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors. Je n'ai que ma prière, si faible en apparence, mais le ciel est sur terre, en ta présence. Je n'ai que ma prière, quand mon âme est troublée, mais au fond de mon cœur, oui je je sais rien n'est plus puissant qu'une simple prière.
0: Radio Présence à Lannemezan 92.2. Vivante Église, Timothée Rouvière.
1: Pour illustrer votre propos dans ce livre, je rappelle le titre « Sortir de la culpabilité des clés psychologiques et un combat spirituel » aux éditions Pierre Tequi. Euh, vous utilisez le cas de vos patients, vous pouvez nous en dire un petit peu plus dans, dans quelle mesure ça vous a aidé à, à rédiger ce livre et en quoi consiste concrètement votre travail
0: donc, moi, Je suis psychologue clinicien, donc euh, psychothérapeute, j'ai travaillé en cabinet et euh, j'ai travaillé pendant longtemps en clinique psychiatrique adulte où j'ai animé des groupes thérapeutiques mmh. dans lesquels aussi euh, cette question pouvait euh, émerger de temps en temps. Euh, <coughs> pourquoi ça m'a aidé ben Parce que ça m'a confronté de facto à des situations de souffrance sur ce sujet. Non pas qu'elles m'étaient inconnues euh, sur le plan personnel, mais euh, là j'ai pu en faire l'expérience dans l'accompagnement hein, en tant qu'aidant. Et c'est parce que ce travail-là a porté des fruits que j'ai eu tout simplement envie d'en de, de, parler, de, de donner des pistes, de donner des conseils. Voilà. Et, et en plus, il a porté des fruits d'une manière qui est, qui est euh, différente. Hein, on ne travaille pas de la même manière euh, sur une culpabilité qui, qui, qui est une résurgence traumatique, mmh. c'est-à-dire qui est alimentée largement et, et je dirais, férocement par des, de, de graves euh, agressions vécues dans l'enfance. Donc, on ne répond pas de la même manière à cela qu'on répond à une culpabilité ponctuelle euh, dans un contexte de vie, par ailleurs, plutôt, plutôt serein, mmh. mais qui vient euh, constituer une entrave là ponctuellement chez cette personne et elle trébuche dessus, elle n'arrive pas à, finalement à l'accepter. Voilà, hein, donc, il y a des, <coughs> des clés différentes. Et parce que j'y ai été confronté... Euh, euh, j'ai eu envie de, de, de parler de, de, des bienfaits en fait, hein, qu'on pouvait vivre en psychothérapie sur ce sujet.
1: Qu'en est-il de la culpabilité de ceux qui ont commis des actes considérés comme impardonnables, je pense à des agressions, des meurtres Comment justement ils vivent avec cette culpabilité Ou est-ce que justement, euh, quand on est capable de ce genre d'actes, c'est qu'on n'a aucun sentiment de culpabilité en, en soi je,
0: je crois qu'il faut éviter... Euh... Les, les cases un peu radicales. Mmh, hein oui, C'est-à-dire euh, que voilà, je crois que ce serait comme interdit hein, pour, nous, pour tout un chacun de considérer que parce qu'une personne a commis un acte grave, elle, elle, elle est incapable de, de se remettre en cause et de progresser. Il ne faut pas voilà, verser dans ces considérations un peu totalitaires. Au contraire, je crois que notre, euh, notre vécu de chrétien hein, nous nous oblige hein, et nous encourage avec joie à, à poser un regard d'espérance sur toute personne. Hein. Donc certainement, euh, il s'agit de considérer que pour tout le monde, c'est possible de recourir à la miséricorde de, de Dieu. Évidemment, dans le cas de, grande, de grands crimes ou de grandes fautes, la personne, euh, au moment où elle pose cela, elle peut être dans un état très, très varié, hein, euh, très différent, mais je pense que c'est possible de considérer que euh, un certain nombre de fois, quand une personne pose une faute grave, elle euh, n'est pas disposée à se remettre en question. Elle, mm. euh, vous voyez, elle, finalement, elle, elle, elle cède à ce mouvement-là. Elle engage sa liberté dedans. Euh, quand même, quand bien même, ce serait déplorable. Alors, euh, attention cependant. Euh, dire ça, ça ne résume pas la personne et ça ne l'enferme pas là dedans. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'elle est capable de progresser, d'une part. D'autre part. On est souvent très ignorant sur le contexte du vécu de cette personne, comment elle est arrivée là, quelle est sa souffrance, quelles sont ses ressources, euh, qu'est-ce qu'elle a vécu, de quoi elle a manqué, vous voyez, on est souvent très très ignorant là-dessus. Est-ce euh, qu'elle est, est, qu est possédée d'ailleurs, est-ce qu'elle est tourmentée, est-ce que, voilà, euh, donc ça, on est très ignorant et, et pourtant c'est comme un devoir de, de ne pas l'oublier, d'en tenir compte, voire de le questionner ou de l'explorer. Et justement, c'est ce que font beaucoup les, les thérapeutes qui travaillent auprès de personnes comme ça, qui portent une grande culpabilité. justement, elles, elles acceptent d'éclairer leur vécu et leur histoire pour pour, pour pour ne pas que les personnes y restent enfermées. Donc euh, la personne peut porter une responsabilité authentique dans l'acte grave qu'elle a commis, et cependant, les, les étapes hein, qui sont présentées dans, dans l'ouvrage, les étapes qu'on peut souhaiter à toute personne hein, pour traverser, dépasser la culpabilité, pour choisir à nouveau le bien et pour se confier à la miséricorde de Dieu, restent euh, possibles, je dis possible dans l'absolu mmh. hein, et, et puis dans l'espérance qui m'anime. Ensuite, l'expérience le, peut montrer que des personnes le refusent éventuellement, oui. d'accord mmh. on, on, on ne se tourne pas dans ce sens, ça, ça existe aussi. Hein mmh. Mais je crois qu'on ne doit pas le, le décider pour elles a priori. Mmh. Voyez, au contraire, on doit prier et, et les aider autant que possible.
1: Justement, euh, autour de cette question de la prière, comment répondre à la culpabilité d'un point de vue très spirituel
0: en, en se confiant à Dieu.
2: Mmh.
0: En se confiant à Dieu. Euh, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, hein, nous dit Jésus dans l'évangile, et je crois que le vécu de la culpabilité peut faire faire l'expérience de cela, parfois d'une manière assez radicale ou, hein, ou amère, hein. et, et c'est l'occasion justement de revenir à Dieu, de se confier à lui, euh, euh, c'est ce que j'indique dans le dernier chapitre de l'ouvrage, hein, dans le le vécu de la culpabilité en tant que telle, il y a quelque chose qui est toujours un peu centré sur soi, vous voyez, qui est inquiet à propos de soi, auto-centré. Euh, il, il, il peut y avoir des bonnes intentions qui sont mélangées, mais la culpabilité est ce qu'elle est parce qu'elle s'occupe de soi-même. Mmh. Tandis que, comme je, je l'indique dans le dernier chapitre, la contrition, elle. Euh, c est, c est, euh, la, donc on rappelle ce que c'est la contrition, hein, c'est la, la douleur d'offenser Dieu en raison de son grand amour. Donc en fait, c'est un vécu d'amour, hein, la contrition, et là, ça n'est plus auto-centré, c'est centré sur Dieu. Donc spirituellement, tout l'enjeu, c'est de restaurer la relation avec Dieu pour pouvoir effectivement être plus libre et plus aimant aussi avec nos frères et puis avec nous-mêmes, si on peut dire. Donc voilà, pour vous répondre là-dessus, euh, disons, euh, la réponse principale à mon avis, c'est ça, spirituellement, il s'agit, d'ailleurs c'est logique, hein, euh, au regard du péché originel, Spirituellement, il, il s'agit de restaurer la relation à Dieu et donc de se confier à sa miséricorde et de le laisser agir dans notre vie, quand bien même ça supposerait de prendre sa croix, puisque après une faute, il ben, y a de ça. Mm. Hein, C'est-à-dire qu'il faut ben, accepter notre misère et, et, et faire des efforts pour agir mieux. Quoi, voyez donc c'est coûteux, mais c'est un chemin de, de, de paix, de vie, de joie.
1: Jean-Christophe Harlet, si vous aviez un message à faire passer, quel serait-il
0: Je crois que c'est celui qui conclut l'ouvrage. Hein. Jésus, mmh. j'ai confiance en toi. Mmh. C'est le principal message que je veux faire passer. Et, et voilà, C'est la, la, la joie, la sûreté euh, que l'on peut vivre dans le fait de se confier à Dieu, mmh. quel que soit ce qui nous arrive.
1: La confiance aussi La confiance, tout à mmh. fait. Et pour les non-croyants, quel est le message, alors
0: Le même, en devenir. Mmh. Hein, mmh. Hein, le même, en devenir. Et d'ailleurs, euh, à un moment donné, je crois, dans l'ouvrage, je, je, je rappelle cette formule que euh, le praticien soigne, mais c'est Dieu qui guérit, hein, parce que c'est lui qui met toutes les ressources merveilleuses qui sont dans, dans l'homme. Hein. Donc, euh, le non-croyant, en fait, il, il, il peut vivre aussi tous les bienfaits de Dieu, et certainement il en expérimente un grand nombre au quotidien. Peut-être que simplement il ne, il ne sait pas les, les, les adresser, ou en reconnaître l'auteur, mmh. hein, ou, 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 ou consentir à, à vivre cette, cette union d'amour avec Dieu. Euh, mais le, le message il est le même, hein, c'est qu'il voilà, y, a, y, a, y a de l'espoir, hein, tant qu'il y a la bonne volonté, et que voilà, toute culpabilité, euh, peut être, euh, peut être voilà, brûlé au feu de la miséricorde de Dieu hein, mmh. et, et que ça prend des chemins euh, concrets. Et donc, pour le non-croyant, euh, ce chemin, il est à prendre aussi. Reste que quand on peut le confier à Dieu explicitement et, et faire l'expérience de son amour, c'est considérablement plus joyeux et facile. Mmh. Et on
1: terminera là-dessus. Merci beaucoup Jean-Christophe Harlet. Merci Timothée. Je rappelle le titre de votre livre « Sortir de la culpabilité, des clés psychologiques et un combat spirituel » aux éditions Pierre Tecky. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00.